0: es también eh, mi, eh, minimizar ese, ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del de gobierno. Van a garantizar, como inmediato muy <F1> bien, Cuando los comunistas han tenido éxito? En momentos de excepcionalidad, en momentos de crisis. volverá la derecha venezolana! molesta mucho a Podemos, así que seguir trabajando. Muchas gracias.
1: Muy buenas, espectadores de Estado de Alarma. Eh, tenemos hoy eh, a un, un, uno, un hombre que ha sido demandado eh, por Pablo Iglesias eh, por expresarse libremente... A través de los medios de comunicación, eh, la persona de la que estoy hablando es el coronel Diego Camacho, es, el, es un coronel retirado del ejército de infantería español eh, que ha servido con honores en, en nuestro ejército en, en, en nuestro ejército de España, ha sido también miembro de, del CESIP, que recordemos que es el anterior órgano de inteligencia que había en España antes de que eh, evolucionase en lo que ahora se llama el CNI o Centro Nacional de Inteligencia. Al parecer, eh, eh, Pablo Iglesias, el vicepresidente segundo del gobierno, ha demandado a, a nuestro invitado, a Diego Camacho, por una serie de intervenciones que voy a concretar que, eh, que son eh, un artículo en, en el, el correo de España que se titula eh, Las relaciones peligrosas de iglesias y por otros vídeos de YouTube que ahora nos comentará nuestro invitado en los que ha salido y en los que ha dado su opinión crítica contra este gobierno. Entonces, bueno, eh, paso la palabra a nuestro invitado, que es el que importa ahora, que es eh, nuestro querido coronel Diego Camacho. ¿Qué, ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Diego?
0: Pues estoy muy bien, muchas gracias. Eh, ¿Y tú cómo estás? Yo estoy muy bien. Estoy preocupado por ti,
1: la verdad, porque con, con, con lo que me has comentado ¿no? y con lo que ha salido de que, Parece ser que, que, que el vicepresidente Pablo Iglesias te va a, a demandar por, por expresarte ¿no? y, por, y por expresar tu opinión crítica contra este gobierno. Estoy preocupado. ¿no? Eh, ¿Nos puedes comentar un poco eh, en qué consistía estas, a lo mejor estas expresiones o, o este, este artículo estos vídeos que tú lanzaste o en los que tú participaste y por los que Pablo Iglesias te ha demandado?
0: Bueno, en primer lugar tengo que decirte, eh, Rodrigo, que bien, eh, el vicepresidente segundo se ha sentido ofendido por lo que, por lo que he dicho, o por lo que he hablado, pero eh, en principio tengo que decirte que mm, no hay eh, ninguna afirmación, digamos, que vaya en contra de, del honor de Pablo Iglesias eh, ni de nadie, no es mi forma de actuar. Sí que son unas eh, aseveraciones, se puede decir, o unas afirmaciones muy críticas, pero críticas eh, con su acción eh, política, no con su persona ni con su tipo de actuación. O sea, si, eh, si hubiera querido ir contra contra su honor, evidentemente, eh, habría buscado otros temas eh, de carácter personal. Pero mi crítica se centra fundamentalmente en mi desacuerdo con eh, actuaciones que, bajo mi forma de entender, van contra eh, la seguridad nacional. Entonces, eh, en fin, esto se puede resumir eh, muy fácilmente y en ese artículo que tú has mencionado el Correo de España de las relaciones... Sí, peligrosas... vamos a
1: recordar vamos a recordar a los espectadores ese primer párrafo en, en el que tú te expresabas eh, a propósito de la seguridad nacional, en el que dice en estos días de pandemia todavía sin control, han surgido informaciones que afectan gravemente la seguridad nacional por la actuación de varios políticos españoles, entre ellos el vicepresidente segundo.
0: Cierto. Uh -huh. pero, pero bueno, después hay ahí una serie de, de afirmaciones que se hacen que realmente no, no es nada nuevo, porque todo lo que puedes leer ahí en el artículo, eh, de alguna forma u otra, eh, seguro que lo conocías. Eh, sí. Eh, y después... Realmente al final al final del artículo el último párrafo pues realmente lo que se le pide al gobierno lo que le pido al gobierno es que con esa cantidad de información que están saliendo en los medios de comunicación tanto españoles como americanos pues el, el gobierno pues eh, investigue lo que hay de cierto en todas esas informaciones, entonces es, es evidente, es decir, es un artículo escrito por un ciudadano español, pues preocupado sencillamente por la deriva que está tomando su nación y por los peligros que a mi entender eh, están ocurriendo.
1: Exactamente. Um... Coronel, eh, tú que has estado, bueno, eh, que conoces bien eh, la, la, la actualidad y, y lo que ha estado ocurriendo en, en nuestra civilización occidental, ¿no? en, en, en general, en todos los conflictos en los que ha participado, por ejemplo, España, eh, en su artículo a mí me parece bastante esclarecedor eh, lo que usted comenta por ejemplo, de eh, lo tengo aquí ahora mismo eh, lo que usted comenta, por ejemplo, del, de uno de los periodistas colombianos, eh, no vamos a decir ahora mismo el nombre, eh, que señaló la sanación de iglesias, eh, bueno, y de Podemos y de personas que orbitan alrededor de este partido de Pablo Iglesias con eh, Venezuela y Hisbolá. Eh, a mí me parece, eh, bueno, y con todo el comunismo en la Unión Europea eh, y con el, bueno, y en Estados Unidos, no. usted también menciona Estados Unidos, Iberoamérica, eh, me parece bastante esclarecedor que una persona como usted, que, que ha estado en la inteligencia en España durante tantos años y que ha estado eh, al servicio de España en el exterior... Eh, comente esta serie de cosas y que se arriesgue a comentar esta serie de, de cosas, pues, eh, bastante controvertidas y polémicas a riesgo de que a usted le finiquiten <ríe> eh, civilmente, ¿no?, o, o que le finiquiten de alguna manera mediáticamente, ¿no? Entonces, eh, esta serie de afirmaciones que usted hace, eh, ¿usted qué me podría decir sobre ellas? Eh, eh, ¿Son ciertas? Aparte de ello, eh, me parece bastante, eh, y vamos a entrar también en el tema de la libertad de expresión, me parece bastante flagrante que en España eh, una persona como usted eh, no pueda expresarse libremente y no pueda decir su opinión sobre todo cuando ya está eh, retirado. ¿no? Entonces, eh, que no pueda dar su opinión sobre la actualidad en base a los conocimientos que usted ha adquirido a lo largo de su vida profesional. ¿no? Entonces, ¿usted qué me puede decir sobre, sobre esto?
0: Bueno, en primer lugar tengo que decirte, Rodrigo, que de momento sí que me he expresado libremente. Es decir, las consecuencias que pueda tener eh, este artículo o mis declaraciones en televisión eh, eso está por ver eh, hasta el momento yo lo que he escrito eh, lo he hecho con plena libertad con plena conciencia y, y bueno me he podido manifestar, otra cosa será lo que pueda suceder pero bueno eso eso es una cosa que está por ver entonces eh, ahora yo te tengo que decir que de momento sí me he podido expresar eh, con entera libertad tanto en los dos medios que actuó en televisión como en el artículo que escribí. Entonces, bueno, eh, realmente ¿Que a, usted,
1: que a usted le hayan demandado por escribir un artículo, a usted qué le parece eso?
0: Bueno, a mí me cogió por sorpresa, porque realmente, como te he dicho al principio, eh, yo hago afirmaciones, eh, pues bastante, bastante duras pero en el aspecto crítico a una acción política. Es decir, yo eh, a mí me sorprende, me, por eso me sorprendió la demanda del vicepresidente segundo, porque era una crítica eh, a, su, a su desempeño político y las consecuencias que yo eh, veía que podían tener para, eh, para nuestra nación. Entonces, mmm, vamos, me sorprendió también porque estoy acostumbrado a ver en la prensa eh, eh, críticas bastante más eh, aceradas eh, desde el punto de vista personal hacia, hacia Pablo Iglesias y, y como te digo, yo puse buen cuidado en, en precisamente meterme en todo lo que eh, yo puedo entender que es la acción política. Es decir, yo puedo criticar una acción política, puedo criticar unas repercusiones para la imagen de España, para la dificultad política eh, que, puede, que puede tener determinadas actuaciones. Y bueno, hace dos días eh, el, el vicepresidente segundo del gobierno ha hecho unas declaraciones, por ejemplo, con respecto al Sáhara, y, sin embargo, esas declaraciones han suscitado inmediatamente una crítica eh, política por parte de compañeros suyos del Consejo de Ministros, eh, como inoportunas o como inapropiadas, etcétera Entonces, bueno, yo en ese, en ese mundo me he movido. Es evidente que yo considero que para criticar a un ministro del Gobierno no necesita ser también ministro, o sea, un ciudadano cualquiera eh, está en su derecho de mostrar su desacuerdo, que es lo que yo he, he demostrado claramente con el señor Iglesias, de su desempeño en determinadas eh, relaciones eh, institucionales, porque no hay que olvidar que el señor Pablo Iglesias es un miembro muy importante del Consejo de Ministros. Uh
1: -huh. Usted como antiguo miembro del CSIP, eh, que es pues, el antiguo órgano de la inteligencia española, ahora mismo es el CNI, ¿qué opina de que Pablo Iglesias, que es una persona abiertamente comunista, esté dentro del control
0: de la información en el CNI? Vamos a ver, el digamos que no se puede, creo yo, del, desde un punto de vista objetivo, no se puede eh, criticar la consecuencia sin meterse en la causa. Es decir, yo creo que el origen de todo está en la causa. Es decir, desde el momento que el señor Pablo Iglesias... Es nombrado vicepresidente segundo el gobierno, tiene, digamos, toda la legitimidad de ser nombrado, eh, como así lo ha sido, presidente de la de la Comisión de Inteligencia del Congreso de los Diputados, o en cualquier otra misión que el Consejo de Ministros acorde. Entonces, eh, una vez ocupado el cargo de vicepresidente segundo, pues lógicamente tiene todo el derecho, pues eh, qué te digo, Rodrigo, a estar presente en, el, en la cuestión del reparto de fondos. Pero no le pregunto,
1: el... no le pregunto si tiene derecho o no, porque claramente tiene sí. derecho. Le sí. estoy preguntando si a usted le parece, pues, um, le parece preocupante que una persona abiertamente marxista o abiertamente comunista esté en una comisión de inteligencia.
0: Pero a eso iba, vamos a ver, que me estás señalando el, eh, el efecto de la causa y la causa es nombrar vicepresidente segundo del gobierno al señor Iglesias, es decir, la causa es pactar con un partido comunista eh, eh, para sacar una mayor mayoría con mayor abundamiento, hay que tener en cuenta que el pacto de coalición que hace Sánchez con Iglesias, el pacto de coalición se hace con un fraude preelectoral, es decir, el presidente del gobierno, eh, toda España le ha oído repetir no sé cuántas veces que no iba a pactar con una serie de partidos con los que después pactó. Es decir, que ese gobierno en su formación adolece, vamos, tiene legitimidad, eh, no, perdón, a ver si no me lío, tiene legalidad, puesto que se, el hecho de, de crear eh, coaliciones postelectorales eh, es perfectamente legal, pero, en mi opinión, no tiene legitimidad de origen porque esa eh, coalición se ha hecho eh, habiendo un engaño eh, preelectoral, un fraude electoral. Entonces, el, el, lógicamente, dentro de, esa, de ese mecanismo, yo considero que el acuerdo de eh, coalición es un acuerdo legalmente ilegítimo ilegítimo porque se produce con engaño. Entonces, eh, una vez producido el engaño, el que eh, participe en el control del CNI es consecuencia de ese engaño. No sé si me explico.
1: Claro. Eh, no, no, está claro. Eh, lo que pasa es que al final lo que usted dice, ¿no? las consecuencias eh, de los actos de, de algunos políticos nos han llevado a, a la situación en la que nosotros estamos eh, ¿A ahora, donde mismo, vivimos ¿no? ahora.
0: A donde vivimos ahora, Rodrigo. Vamos a ver. Eh, hace unos días hemos visto a un, a un partido eh, con el que ha pactado el gobierno de coalición eh, volviendo a su región y diciendo: Vamos a Madrid a tumbar el Estado. Evidentemente, yo no puedo estar nunca de acuerdo con eh, alguien que quiera tumbar al Estado, porque eh, realmente... Le sirvió algo.
1: al Estado, sí. además.
0: Yo no soy ningún revolucionario, ni mucho menos. Es decir, yo defiendo el Estado. Defiendo que el Estado, evidentemente, debe reformarse, porque no es la misma situación la que se vive ahora en el 2021 a la que se vivía en el en 1976. Pero una cosa es reformar el Estado con arreglo a las leyes y otra cosa es tumbar el Estado por un proceso eh, de carácter revolucionario y contra eso yo desde luego no estoy en absoluto de acuerdo, porque aquí hay una cosa que hay que repetir eh, que es que el, el sistema que surge de la constitución del año 78 es un sistema aprobado por más del 88% los españoles de entonces, y entonces ahora no es de recibo, ni es nada legítimo, ni sería legal el que una minoría de españoles eh, traten de cargarse una legalidad, un sistema político vigente eh, a espaldas de los españoles.
1: Pero claro, eh, hay varios intelectuales, eh, hoy en día, actuales, que hablan del constitucionalismo chorlito, como, como dicen, que, que, que increpan a partidos como, por ejemplo, Bildu o Esquerra Republicana, y no seré yo el que apoye a partidos independentistas, pero sí que es cierto que mmm, la Constitución, eh, aprobada en el año 78 por todos los españoles aprueba eh, que haya eh, determinados partidos o, o, que, o que haya ideologías que apoyen el independentismo o que tengan eh, aspiraciones independentistas aunque luego esas aspiraciones no se puedan llevar a cabo entonces que luego haya partidos como PNV o, o como Bildu por ejemplo que a pesar de que haya abandonado eh, esa vía eh, eh, violenta eh, con, con la ETA en el pasado, pero sí que es cierto que se han incorporado al proceso democrático según la Constitución del 78 y la Constitución del 78 permite que haya partidos que, 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 que sean independentistas, que tengan okay. un sentimiento que tengan un sentimiento independentista. Entonces, ahora hay mucha gente que se rasga las vestiduras, ¿no? Y, y es que la Constitución realmente lo permite, ¿no?
0: Pero vamos a ver, eh, hay que separar eh, la permisividad de la Constitución, es evidente que ahí está, porque es una eh, Constitución que, que nace con vocación de inclusión es decir, eh, la, eh, el espíritu de la Constitución es, y ahí está la postura del Partido Comunista en el año 76, 77, 78, y otros partidos está en eh, aunar, el, el generar un marco el legal que fuera aceptado por todos, por eso ahí viene la, la permisividad, pero tú has empleado antes un, un, una expresión con la que no estoy de acuerdo, es decir, tú has dicho cuando se han incorporado estos partidos al proceso democrático, no, hay que distinguir entre incorporarse al proceso democrático y aprovechar esa permisividad política y ese proceso democrático para poner las baldosas de un proceso revolucionario de, de, de ruptura, que es totalmente diferente es totalmente diferente, entonces el partido e. Bildu, EH Bildu que tú has mencionado antes el PNV y toda esta gente que, eh, que han llegado a sus regiones de origen, como te decía antes, diciendo que se quieren tumbar el Estado, eso no es incorporarse al proceso democrático eso es aprovechar una negociación de presupuestos para sacar una serie de, de ventajas eh, que más que su importancia material, eh, tienen eh, su importancia simbólica. Porque desde los símbolos es de donde se puede eh, constituir un proceso revolucionario.
1: Diego, y te quería hacer una pregunta, ¿cómo ves tú ahora mismo la inteligencia en España? ¿Cómo ves el, el CNI? ¿Cómo,
0: cómo, ¿Cómo lo percibes? Pues mira, eh, yo realmente eh, percibo la situación en España eh, como preocupante y el CNI es parte de esa España. <risa> vale, tal
1: cual. <risa> Vale, eh, me has dejado un poco frío <ríe> con esa contestación tan rápida.
0: Eh, no, pero es que, es que somos, eh, somos todos parte de, de, parte de un todo. Entonces, evidentemente, el CNI es una institución de una grandísima importancia por dos factores. Porque es el, eh, la institución que maneja la mejor información disponible para España sí. y la que maneja la mayor cantidad de fondos precisamente para desarrollar sus labores de inteligencia por lo, man, por lo tanto el CNI es una eh, pieza esencial en el Estado ahora, ese Estado si es atacado pues tiene que ser defendido porque para eso están las fuerzas de seguridad las fuerzas armadas y también el CNI desde el punto de vista de la inteligencia. Lo que, no, lo que no se puede comprender es que el CNI vaya muy bien si España va mal.
1: Diego, y um, volviendo a la raíz del tema eh, de, de esa demanda de, que, que te ha interpuesto Pablo Iglesias eh, por tus intervenciones, eh, ¿Tú qué opinas de esto? O sea, de, de, el, el, del asunto tan importante hoy en día que es la libertad de expresión. Eh, ¿Tú que serviste en épocas, a lo mejor, pues no te voy a decir eh, menos democráticas, pero sí que es cierto que, o sea, me has dicho antes que, 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 que estabas en el año 76, eh, seguramente viviste en época de Franco, que había órganos censores ¿no? en, en época de Franco que censuraban eh, deliberadamente a lo mejor a determinados medios de comunicación, incluso al cine, ¿no? eh, determinadas películas, etc., para, pues para mantener a la población a lo mejor de una forma inocentona. Eh, esa vuelta a lo mejor que está haciendo el Partido Socialista con Podemos a esa censura, eh, para que la gente no se pueda expresar libremente, que yo creo que lo estoy viendo, lo, lo, lo estoy viendo en ti, en, en, en este tema, y lo estoy viendo en, en, en muchos otros casos, ¿no? en redes sociales y demás. ¿Tú qué opinas de esto? ¿Tú crees que, que hay una vuelta a ese autoritarismo censor?
0: Vamos a ver, el, hay un axioma en, en toda Facultad de Ciencias Políticas que dice que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Sí. Eh, entonces, eh, realmente, eh, el poder tiene una tendencia a la autoridad, al autoritarismo. Entonces, la diferencia de un país totalitario, de un país democrático, es que en un país democrático existen unos controles eh, que evitan que el poder eh, prevalezca eh, sobre todo lo demás. Por eso, eh, digamos, si tú lees a Montesquieu verás uh -huh. que aparte de la división de poderes que es la herramienta para eh, provocar el que haya unas instituciones que control, controlan ese poder. Es decir, que nunca un poder prevalezca sobre los demás. Entonces, eh, claro, en, en el último gobierno este que estamos disfrutando con el señor Sánchez pues se ve que hay una tendencia eh, disparada a controlar a los que deben controlar. Entonces, eso va en contra de la esencia democrática eh, del país. Por eso, el artículo que fuera de micrófono, me mencionabas antes sobre eh, que a los, al gobierno no le gusta la democracia, pues es, eh, está basado en eso. O sea, está basado que precisamente eh, sí. Si al gobierno le gustara la democracia, en vez de debilitar a la Fiscalía General del Estado, la hubiera reforzado. Entonces, ¿cómo refuerzas a un órgano controlador de, del poder? Pues dándole autonomía e independencia. Si tú hubieras querido reforzar la democracia, pues hubieras, eh, en vez de eh, tratar de aprobar eh, los jueces del Consejo General del Poder Judicial con la mayoría simple pues volver a antes del año 85 cuando se hizo el primer el, el, el primer ataque a Montesquieu. Es decir, según la Constitución, tú sabes que los jueces del tribunal... Sí,
1: en el año 85 se repartían los jueces entre los partidos políticos.
0: Se repartieron, se repartieron todos, pero antes del 85 lo que marca la Constitución precisamente son que cuatro los nombra el Congreso los Diputados cuatro los nombra el Senado y doce los nombran los magistrados. Entonces, el primer eh, magnicidio contra la Constitución se produce en el año 85 en el gobierno de Felipe González, cuando ya los 20 jueces van a ser repartidos por los partidos políticos. Ese es el primer, el primer crimen. El segundo ha estado a punto de suceder cuando, en vez de los dos tercios que marca la Constitución, se eh, quería a Sánchez que bastara con la mayoría simple que ya tenía y, y, y a esa, ese segundo magnicidio quien lo ha evitado no ha sido la oposición de española ha sido eh, Europa, eh, ha sido la Unión Europea entonces, lo que te quiero decir con esto es que eh, ese espíritu de, de controlarlo todo de prohibirlo cada vez más cada vez yo estoy viendo sí. eh, eh, en todas las leyes que están sacando pues que hay un espíritu de control y de prohibir. De, pues, por ejemplo, en la ley de educación ya eh, eh, resaltando las palabras de la ministra Cela de los hijos no son de los padres pues ya los padres no pueden escoger ni el lugar en donde tienen que educarse sus hijos. Entonces, todo esto a donde lleva no es al fortalecimiento de la Constitución, sino a eh, convertirla en pavesas. Es generar de un Estado que, que es democrático con grandes fallos, uh -huh. convertirlo en un Estado totalitario. Y sí. un Estado totalitario eh, no es solo el Estado, eh, cómo decirte, que en el que gobiernan... Eh, la palabra que está hoy de moda cuando se quiere descalificar lo, eh, que gobiernan los fachas. No. Hay que tener en cuenta que eh, los gobiernos totalitarios del siglo XX más conocidos, eh, uno ganó en la Segunda Guerra Mundial y otro perdió, que era eh, el comunismo por un lado y el, el nazismo por otro, uh -huh. tanto Hitler como Mussolini eran socialistas, de ahí el partido de Hitler era el partido nacional socialista. Recordemos a
1: los espectadores que no serán, a lo mejor algunos no serán duchos en historia, que el partido de Mussolini, que era el fascio de combate, eh, procedía del partido socialista italiano eso es totalmente cierto la verdad es que eh, lo que tú has comentado es muy interesante has, has, has hecho referencia a Francis, a Francis Bacon que es el, eh, la famosa frase de el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente eh, eso es, es muy cierto no yo como, como última pregunta eh, te quería hacer ¿cómo, cómo, cómo vas a afrontar esta demanda de Pablo Iglesias, cómo vas a afrontar esta demanda del, del vicepresidente segundo de gobierno, eh, ¿te vas a defender? ¿Te vas a allanar en, en el procedimiento? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo vas a afrontar?
0: No, vamos a ver, yo no me voy a allanar, eh, pero no por orgullo. Es decir, eh, si yo tuviera conciencia de haber faltado al honor, de, del señor Sánchez aunque no esté de acuerdo con su ideología yo no tendría ninguna pega de, de pedirle disculpas pero yo no tengo conciencia de haberle ofendido su honor, yo en los 76 años que llevo viviendo eh, no eh, le he faltado al honor a nadie no voy a empezar ahora a faltarle el honor a alguien entonces no Ahora, considero un derecho mío el poder eh, dar mi opinión sobre la acción política, no de Pablo Iglesias, sino de cualquiera. Claro. De cualquiera. Entonces, lo voy a afrontar, pues hombre, eh, de la única forma que puedo afrontarlo. Presentarme en el juzgado cuando sea ha convocado, eh, exponer mis razones eh, sencillamente... Y, y bueno y, y nada más y esperar eh, y esperar eh, que el, la fiscalía por una parte eh, defienda el principio de la legalidad y esperar del juez sencillamente que sea, un, que sea neutral que sea, que sea un juez eh, digamos imparcial. que que sea imparcial entonces eh, yo creo que en España últimamente eh, se ha, dentro de este control que hablábamos antes en una pregunta anterior en que está ejerciendo el gobierno eh, sobre eh, la información libre, es preocupante, yo te recuerdo las palabras del general Santiago diciendo que estaban monitorizando las noticias que salían y que podían molestar al gobierno, o, o algo parecido y entonces eh, eso es una situación preocupante. Si sumamos si sumamos que las instituciones encargadas de controlar el poder están eh, tratando de ser intervenidas, ya eh, el único bastión que queda, si eso falla, eh, digo, es el cuarto poder. Es el poder de la información. Una democracia siempre es una, un gobierno de opinión pública y Ajá. la opinión pública está basada en, en, en la veracidad. Es decir, eh, bueno eh, tú que eres periodista, me imagino que está, verás con, con mucho resquemor que un gobierno que ha estado eh, mintiendo sistemáticamente con un tema tan importante como es el tema de la pandemia de pronto se inventa un ministerio de la verdad para eh, eh, analizar o decir o dar eh, categoría eh, quién dice la verdad y quién dice la mentira. Porque te voy a decir otra cosa. Yo como ciudadano también tengo derecho a leer información falsa. ¿Por qué no? ¿Quién me puede a mí el, eh, quitarme el derecho a informarme como yo crea conveniente? yo me creo conveniente informarme y ahí no solamente entra eh, eh, la verdad. ¿Quién es capaz de tener la verdad al 100%? Pues, pues es muy difícil eso.
1: Diego, les van a quitar el trabajo a los servicios de contrainteligencia del CNI. <risa> pues muchísimas gracias, Diego. Eh, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. La verdad es que ha sido muy interesante... Eh, yo creo que te volveremos a invitar para que nos ibas comentando los entresijos eh, también de, de la inteligencia española, aunque no sea actualmente, pero, pero en el pasado, que yo creo que a todos los espectadores les va a interesar para hacer un contraste del pasado con el presente así que muchísimas gracias eh, por habernos atendido
0: y muchísimas gracias,
1: gracias...
0: Sí. No, gracias a ti, Rodrigo, por tu invitación. Y bueno, pues eh, realmente eh, en esta situación sí es importante el, el explicarle eh, a, a este señor. Claro, eh, el tema del honor, como sabemos, es un tema subjetivo. Uh
1: -huh. eh,
0: y evidentemente la, la, la sensación del señor Sánchez eh, del señor Sánchez no del señor Iglesias pues eh, está en su derecho de haberse sentido herido pero bueno, yo le pido que reflexione un poco sobre lo que he dicho y, y realmente verá que ahí no hay nada eh, que vaya contra su propio contra su propia estima porque eh, una de las cosas que a mí me sorprendió es que, hombre eh, la crítica es hacia la acción política eh, el concepto del honor es un concepto eh, totalmente burgués, es decir, el honor para un revolucionario, como él se ha declarado en montones de ocasiones, está precisamente en ganar, en alcanzar el poder y en desarrollar la revolución. El, el, el concepto del honor, como lo, lo leímos en nuestra época de escuela, en Calderón de la Barca y en otros, es un concepto totalmente eh, no revolucionario, es un concepto eh, burgués dentro de, de una determinada sociedad. ¿eh? Entonces, por eso a mí me, me dio mucho eh, realmente esta demanda basada en esa en esa concepción burguesa de, del, del honor herido, ¿no?
1: Pues te deseamos muchísima suerte Diego, eh, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación y muchas gracias a todos los espectadores de esta alarma por habernos visto eh, esta ha sido una entrevista al coronel Diego Camacho eh, coronel eh, del ejército de infantería ex agente del, del CSIP, eh, antiguo eh, CNI eh, que ha sido demandado por, por el vicepresidente Pablo Iglesias, por una serie de declaraciones que, pues, que ha hecho en algunos medios de comunicación, en redes sociales, con eh, su total eh, derecho a la libertad de expresión. Así que muchísimas gracias por habernos visto, un saludo a todos y viva España.